0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình tuyển dự trưa nay, thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Quốc hội tiếp tục thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
2: Sơ kết 5 năm quy chế tối thoại.
1: Hà Nội công khai 23 dự án vi phạm bị thu hồi.
2: Tiếp nhận tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến.
1: Phân tích thế giới có những thông tin. Việt Nam đề xuất xin ý kiến của tòa án công lý quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu.
2: Quốc hội Iraq phê chuẩn chính phủ mới, chấm dứt ghế tác chính trị. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, sáng nay, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phản ánh của phóng viên Lưu Hường.
3: Nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Các đại biểu khẳng định, năm 2022, mặc dù chịu nhiều sức ép lớn, khó khăn, trồng chất khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đất nước đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đại biểu Phạm Văn Hòa Đoàn Đồng Tháp và đại biểu Lý Thị Lan Đoàn Hà Giang cho biết.
0: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gần 47%, ước thực hiện đến cuối năm đạt 96%. Đây là con số rất ấn tượng. Điều này chứng minh chính phủ bộ ngành địa phương rất tích cực chỉ đạo điều hành giải ngân mà quốc hậu đã nhắc nhở khắc phục Tuy nhiên đề nghị chính phủ lưu ý các bộ ngành địa phương giải ngân thấp nguyên dân do đâu để khắc phục Kính mong chính phủ chỉ đạo quyết liệt các nơi giải ngân chậm cương quyết điều chuyển vốn, những nơi giải ngân chậm sang các nơi giải ngân tốt
3: thiếu vốn. cử tri hết sức tin tưởng và đề nghị chính phủ Thủ tướng Chính phủ tiếp tục điều hành quyết liệt thận trọng, linh hoạt như trong giai đoạn vừa qua trong đó quyết liệt triển khai tháo gỡ giải ngân vốn đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế. Vì kết quả của đầu tư công và gói phục hồi kinh tế sẽ đẩy nhanh tăng trưởng bền vững. Tiếp tục thận trọng, linh hoạt kịp thời trong điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, nhất là các biện pháp để kiểm kiểm soát và kiềm chế lạm phát, trong đó tập trung hỗ trợ kịp thời để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn Hà Nội, trong 9 tháng vừa qua, Việt Nam đã đạt được ba thành công lớn: kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Phục hồi phát triển kinh tế, giữ vững sự ổn định của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề đáng lo lắng quan ngại. Đơn cử như gần đây xảy ra nhiều vụ việc thương tâm cho thấy nền tảng đạo đức, văn hóa, giáo dục của một bộ phận xã hội đang suy thoái. Về vấn đề còn những cán bộ công chức vi phạm kỷ luật, đại biểu bày tỏ tin tưởng tinh thần chống tham nhũng quyết liệt của Đảng, của nhà nước. Tuy nhiên, số lượng cán bộ công chức vi phạm vẫn là con số đáng buồn. Bên cạnh đó, nền y tế cũng đang gặp vô vàn khó khăn thuốc men sinh phẩm vẫn bị thiếu việc mua sắm trang thiết bị đồng bột không cho bệnh viện đang bị đứt gãy đình đốn vấn đề từ chủ bệnh viện có nguy cơ bị đổ vỡ lý do nguyên nhân thì có nhiều tuy nhiên cần thấy dù bất cứ lý do nào mà không có thuốc để điều trị cho bệnh nhân là có lội nặng với nhân dân bằng báo giá chúng ta phải giải quyết để chấm dứt tình trạng này rất mong chính phủ bộ y tế tập trung thảo gỡ vấn đề này trong đó điều quan trọng nhất là giao cho bệnh viện tự trụ thì phải cho họ được tự trụ đặc biệt là tự trụ về tài chính và tự trụ về nhân lực Đồng tình với nhận định này đại biểu Trần Khánh Thu Đoàn Thái Bình cũng chỉ ra những bất cập trong công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều vướng mắc. Về vấn đề lương và chế độ phụ cấp đối với viên chức ngành y tế trong hệ thống y tế công lập là thấp Một bác sĩ sau khi học 6 năm. 18 tháng thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề, nếu tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập ngay thì được hưởng mức lương là 3 triệu 486 nghìn đồng. Và với phụ cấp ưu đãi nghề là 40% sau khi trừ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại phí khác, thì một bác sĩ mức lương còn lại chưa đến 4 triệu đồng và một điều dưỡng thì chưa đến 3 triệu đồng. Đề nghị chính phủ cần siết chặt hơn nữa kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ, giải pháp cho thị trường xăng dầu, chính sách, chế độ cho y tế, giáo dục, các đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần có những giải pháp xử lý những sai phạm trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng. Đại biểu Tà Thị Yên, đoàn Điện Biên nêu ý kiến.
4: Một số vụ việc như phát hành trái phiếu doanh nghiệp, những sai phạm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, tuy đã được phát hiện ngăn chặn nhưng rõ ràng đã để lại những hậu quả đối với nền kinh tế trong khi mọi người đều có thể cảm nhận được sự lo lắng, bất an của người dân, doanh nghiệp. Về vấn đề an toàn tiền gửi, lãi suất vốn vay cho sản xuất, tiêu dùng, giá cả bất động sản Đúng như nhận định trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ Còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cơ cấu lại một số tổ chức tín dụng yếu kém còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao Tôi nhận thấy nếu không có những quyết sách quyết liệt, kịp thời, phục hồi niềm tin của thị trường Thì hệ lụy từ những yếu kém này có thể sẽ còn ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế Nhất là trong tình hình kinh tế thế giới, khu vực còn rất bất
3: ổn đại biểu trương trọng nghĩa đoàn tp hcm đề nghị cần có nghị quyết cải cách tiền lương và thu nhập của cán bộ công chức viên chức theo nguyên tắc lương thu nhập phải đủ để người lao động tái sản xuất mở rộng sức lao động chăm lo một phần cho gia đình cùng với việc hỗ
0: trợ phục hồi kinh tế và tăng lương tăng thu nhập đề nghị đẩy mạnh kiềm chế lạm phát và nghiêm trị các hành vi đầu cơ găm hàng tăng giá lừa đảo lũng đoạn thị trường đồng thời kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực lãng phí tài sản công có nghe chủ trương chính sách khuyến khích xây và bán, bán trả góp cho thuê mua nhà ở cho người thu nhập thấp, trước mắt ưu tiên cho người lao động, cán bộ chiến sĩ công viên chức chưa có nhà ở, qua đó bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nền kinh tế và khu vực công.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại một số địa phương liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh đánh nhau hoặc một số học sinh bị một nhóm học sinh khác đánh hội đồng và quay lại video clip, sau đó đăng tải trên mặt xã hội. Tình trạng bạo lực học đường hiện đang rất đáng lo ngại khi tính chất các vụ học sinh đánh nhau ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tâm lý của các học sinh. Bên hành là quốc hội, một số đại biểu cho rằng gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần chung tay để giáo dục các em một cách phù hợp nhất.
0: Theo một số đại biểu, bạo lực học đường không phải là vấn đề mới, nhưng thời gian gần đây, các vụ việc xảy ra liên tục với tính chất ngày càng phức tạp. Hầu hết các vụ bạo lực học đường dù xảy ra ở trong trường học hay bên ngoài trường học, cũng chỉ được nhà trường, gia đình phát hiện thông qua các clip đăng tải trên mạng xã hội, khiến học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo hoang mang lo lắng. Theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, dù ngành giáo dục đào tạo và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng tình trạng học sinh vi phạm đạo đức, vi phạm văn hóa học đường vẫn diễn ra ngày càng trầm trọng hơn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo lực học đường và cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội để ngăn chặn và làm giảm các vụ việc tương tự có thể xảy ra. Tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà có thể gọi là toàn diện và đồng bộ nhất đó chính là sự phối
1: hợp một cách chặt chẽ giữa ba môi trường đó là gia đình, nhà trường và xã hội. Làm sao để phát huy tốt nhất trách nhiệm của những người thầy, người cô trong việc
3: là tạo dựng một cái môi trường nhà trường an toàn và văn hóa học đường
1: tốt nhất cho các con. Thứ hai nữa là trách nhiệm của những người làm là muốn làm mẹ, phải gần gũi, phải dành thời gian cho con và phải giữ một mối quan hệ chặt chẽ với nhà trường và phải
0: có sự nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Cùng chung quan điểm này, đại biểu võ mạnh sơn, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa nêu ý kiến.
2: Môi trường gia đình thì giáo dục từ nhỏ sinh ra lớn lên và được dưỡng dục của từ bố từ mẹ, cho nên cái môi trường này vô cùng quan trọng trong cái việc mà hình thành nhân cách như giáo dục cho học sinh. Cái này thì nó sẽ tác động rất là lớn đến cái hình thành nhân cách rồi là phát triển tại cái môi trường ở nhà trường cũng như là trong xã hội nói chung. Có quan trọng cái việc mà giáo dục gia đình chắc chắn là sẽ giảm rất nhiều cái bạo luật học đường hiện nay.
0: Theo đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, học sinh hiện nay bị ảnh hưởng tâm lý từ nhiều phía, trong đó có ảnh hưởng áp lực từ học tập, từ cuộc sống của chính học sinh và ảnh hưởng từ mạng xã hội. Vì thế rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đạo đức, văn hóa học đường cho học sinh, cung cấp cho các em những kiến thức về pháp luật, xã hội để các em tự vệ bản thân. Phải có cái sự phối hợp tích cực giữa gia đình và nhà trường,
4: cũng phải có những buổi diễn đàn để chia sẻ những vấn đề về xã hội những vấn đề về đạo đức, về cái giáo dục nhân cách con người để làm sao cho các cháu cũng thấm nhuần được. Gia đình cũng không thể giao tất cả cho các thầy cô giáo ở trên trường mà thường xuyên có cái sự trao đổi qua lại, chia sẻ các bậc phụ huynh phải có cái sự đan xen gần gũi với nhà trường hơn, với lại các cái thầy cô của con của mình hơn. Một số đại
0: biểu cũng cho rằng nhà trường cần chú trọng trong việc giảng dạy một số môn học như kỹ năng sống, giáo dục công dân, trang bị nhận thức đúng đắn cho học sinh về hành động đẹp, tăng cường tinh thần trách nhiệm cũng như ý thức đấu tranh, đẩy lùi bạo lực học đường.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 2200 ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thành ủy ban hành quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 5 năm triển khai thực hiện quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân. Cấp thành phố đã tổ chức được 18 hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đồng chí lãnh đạo thành phố với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Đã có hơn 2.500 lượt người tham gia hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của các đồng chí thường trực thành ủy với gần 300 ý kiến góp ý, kiến nghị đã được tiếp thu giải quyết. Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp được triển khai trong không khí dân chủ, cởi mở. Vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội về tổ chức tiếp xúc, đối thoại thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy chính quyền sau đối thoại được phát huy. Việc thực hiện quyết định số 2200 của thành ủy đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, nhất là đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân khi triển khai những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp điển hình trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 thời gian qua.
2: Huyện Tây Thất vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện với mặt trận Tổ quốc các đồng thể chính trị xã hội và nhân dân năm 2022. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, buổi đối thoại đã có 13 lượt ý kiến phát biểu với 31 nội dung, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch đầu tư xây dựng, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nước sạch, vệ sinh môi trường, lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận những ý kiến của cử tri, giải đáp những vấn đề trong phạm vi thẩm quyền. Kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Thạch Thất Trần Bình Cảnh khẳng định Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại biểu nhân dân trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị, có ý nghĩa quan trọng, có phần thực hiện nghị quyết trung ương 4 về xây dựng trình đốn đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm liên quan tiếp thu các ý kiến kiến nghị, giải quyết nhanh hơn nữa những vấn đề đặt ra, đồng thời đề nghị các cấp ủy, các cấp ủy đảng và chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền với phương châm, sâu sát, quyết liệt hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại để giải quyết có hiệu quả, kịp thời những khó khăn vướng mắc, những vấn đề dân sinh bức xúc đặt ra, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và vai trò làm chủ của nhân dân.
1: Gần 300 đại diện các đảng bộ tri bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng năm 2022, quán triệt quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đây là hoạt động thường xuyên của đảng ủy khối các cơ quan thành phố về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Các nội dung được đề cập tại lớp tập huấn gồm quán triệt nội dung quy định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ luật đảng, đảng viên vi phạm, một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng theo quyết định số 354 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng là nội dung đang được cấp ủy, đảng viên đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, nhận thức, phương pháp, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra còn hạn chế, chưa đồng đều, thực hiện nhiệm vụ chưa đảm bảo quy trình, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quan trọng này, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật trong Đảng do Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các đối tượng phụ trách công tác kiểm tra Đảng của chi bộ cơ sở trực thuộc góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh xây dựng đảng bộ khối các cơ quan thành phố gương mẫu đi đầu
2: Qua 10 năm triển khai nghiêm túc hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 nhận thức của hệ thống chính trị lực lượng vũ trang và nhân dân Nam Tử Liêm về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc không ngừng tương nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từng bước đường tăng lên xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh có phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết trung ương VIII, thiếu tướng nguyễn xuân yêm phó chính ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội đề nghị các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc quan điểm đại hội 13 của đảng về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội ở địa phương đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức nhận thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
1: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội tới năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259 xác định cấu trúc phát triển đô thị của Hà Nội theo mô hình chùm đô thị, gồm khu vực đô thị trung tâm, năm đô thị vệ tinh, các thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vạch đai kết hợp các trục hướng tâm có mối liên kết với mạng lưới giao thông vùng và quốc gia. Theo đó, năm đô thị vệ tinh gồm Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, xuân Mai và Phú Xuyên. Mỗi đô thị có chức năng hỗn hợp và đặc thù riêng, hoạt động tương đối độc lập để hỗ trợ và chia sẻ với đô thị trung tâm về nhà ở, đào tạo công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên, theo giả soát của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, cần tới 9 năm sau đó để hoàn thành quy hoạch chung các đô thị vệ tinh.
2: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành văn bản số 8053 về việc công khai, minh bạch thông tin xử lý đối với dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ triển khai và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố thực hiện các văn bản của thành phố về việc công khai, minh bạch thông tin đối với những dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế xây dựng, dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị. Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã chỉ đạo phòng 3 đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn tổ chức công khai, minh bạch thông tin xử lý trên phương tiện truyền thông địa phương như loa, đài phát thành và tại địa điểm đất. Đối với 23 dự án mà Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất và chấm dứt hoạt động dự án thời gian tới sở tài nguyên và môi trường tiếp tục giả soát xử lý bổ sung danh sách để đăng công khai minh bạch thông tin đối với các dự án chậm tiến độ chậm triển khai vi phạm theo quy định của pháp luật
1: theo sở giao dịch hàng hóa Việt Nam kết thúc ngày giao dịch xin lỗi quý vị kết thúc ngày giao dịch hôm qua diễn biến phân hóa chia bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới thành hai nửa xanh đỏ Lực bán có phần chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV Index quay đầu giảm nhẹ 0,23% xuống 2.476 điểm, kết thúc chuỗi tăng điểm 3 ngày liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư đến thị trường chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, giá trị giao dịch toàn sở tăng mạnh 22,5%, đạt 5.200 tỷ đồng, cao nhất trong vòng một tháng trở lại đây trong đó dòng tiền đến riêng nhóm năng lượng tăng vọt hơn năm mươi lên gần hai bốn trăm tỷ đồng chiếm bốn mươi sáu tổng giá trị giao dịch kể trên giá dầu tăng phiên thứ ba liên tiếp khi thị trường kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu gia tăng sẽ khiến cán cân cung cầu thu hẹp kết thúc phiên giao dịch giá wti tăng một ba mươi ba lên tám mươi chín tám một thùng trong khi giá dầu brent tăng một ba mươi ba lên chín mươi năm bốn một thùng dầu thô tiếp tục đà tăng của các phiên trước nhờ số liệu xuất khẩu dầu thô đạt kỷ lục 5,1 triệu thùng. Việc các quốc gia tăng cường các đơn đặt hàng năng lượng từ Mỹ có thể xem như là một tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu vẫn đang ở mức tích cực nhất là lo ngại về suy thoái kinh tế đang giảm bớt sau dữ liệu tối qua.
2: Thưa quý vị, hơn 3 năm vừa qua, chương trình ô cốp đã được triển khai đồng bộ, lan tỏa rộng khắp ở tất cả các địa phương. Đến nay, Hà Nội đã có 1.649 sản phẩm ô cốp được công nhận. Trong đó, ngành thực phẩm có 1.071 sản phẩm, đồ uống có 35 sản phẩm, thảo dược có 17 sản phẩm, thủ công mỹ nghệ có 492 sản phẩm, vải và may mặc có 34 sản phẩm. Theo kế hoạch, năm 2022, các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố đăng ký đánh giá và phân hạng 488 sản phẩm. Đến nay, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cấp huyện và thành phố đã tiến hành đánh giá được 78 sản phẩm của các huyện Quốc Oai, Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm và Ba Vì. Song song với việc phát triển sản phẩm, thành phố cũng đã tổ chức nhiều hội trợ, tuần hàng, phát triển kênh phân phối trên sàn thương mại điện tử, livestream để các chủ thể tiêu thụ sản phẩm.
1: Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay chăn nuôi lợn chiếm trên 60% giá trị ngành chăn nuôi, Việt Nam là quốc gia chăn nuôi và tiêu thụ thịt lợn lớn thứ hai châu Á sau Trung Quốc. Đến nay, tổng đàn lợn cả nước có khoảng 28 triệu con, tăng 8,8% so với cùng thời điểm năm 2021. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 3.232,7 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt đến nay, ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam đang chuyển dịch từ chăn nuôi quy mô nhỏ sang chăn nuôi hộ quy mô lớn, tập trung hình thành các chuỗi giá trị chăn nuôi. Năm 2011, cả nước có khoảng 4,13 triệu nông hộ chăn nuôi lợn. Đến nay, cả nước chỉ còn dưới 2 triệu nông hộ chăn nuôi lợn. Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước đang xây dựng và từng bước hình thành hệ thống trang trại liên kết chuỗi, kiểm soát dịch bệnh, đạt giá trị kinh tế cao.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ, cuối trường kinh tế và kinh doanh năm 2022 với chủ đề Sức chống chịu, khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế năm 2022 là năm thứ 8 hội thảo được tổ chức với sự góp mặt của 10 trường đại học và học viện trên toàn quốc thu hút hàng trăm nhà khoa học trẻ cùng gần 200 bài viết. Hội thảo cũng thu hút sự quan tâm viết bài của các tác giả đến từ Bỉ, Nga, Hàn Quốc. Nhiều bài viết đã có cho thấy năng lực nghiên cứu tốt của các nhà khoa học trẻ với việc áp dụng trẻ chẽ phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, cấu trúc logic lập luận chặt chẽ và có luận cứ vững vàng lĩnh vực nghiên cứu của các bài viết đa dạng được bao quát thông qua năm chủ đề chính bao gồm tài chính quản trị thông tin quản trị hệ thống quản trị kinh doanh kinh tế học và nghiên cứu khu vực quy hoạch và môi trường hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học trẻ giao lưu kết nối và chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong nghiên cứu
1: được sự ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và nhà xuất bản Hà Nội tổ chức trao tặng bộ sách thuộc tủ sách thăng Long Ngàn năm Văn Hiến, giai đoạn 2, cho trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Phát biểu tại chương trình trao tặng, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội cho biết, dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến gồm hai giai đoạn 1 và 2 là công trình văn hóa có giá trị nghiên cứu về chính trị, văn hóa, kinh tế, quân sự, ngoại giao, khái quát đầy đủ các lĩnh vực tinh thần của Thăng Long Hà Nội. Dự án tủ sách được Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhà xuất bản Hà Nội là chủ đầu tư. Đại diện nhà trường tiếp nhận những cuốn sách quý và nhấn mạnh đây là hoạt động hết sự ý nghĩa đối với nhà trường, cung cấp nguồn tư liệu quý giá để cán bộ, giáo viên, học viên có dịp siêu tầm, nghiên cứu tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa của Thăng Long Xưa, Hà Nội này.
2: Công ty cổ phần vận tải Đường Sắt Hà Nội vừa cho biết, Đường sắt đang áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá vé tàu nguyên toa, nguyên khoang đối với các đoàn tàu chạy trong thời gian từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 28 tháng 12. Cụ thể hành khách mua nguyên phòng khoang 4 khoang 6 được giảm 10% giá vé, mua nguyên toa được giảm 15% giá vé. Chương trình áp dụng đối với các đoàn tàu chạy trên những tuyến đường sắt khu vực phía Nam từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng sẽ triển khai chương trình kích cầu 4.600 vé giảm giá 30% đối với hành khách đi trên những đoàn tàu do đối vị quản lý. Theo đó, chương trình áp dụng đối với hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên.
1: Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tính đến ngày 23 tháng 10, toàn thành phố ghi nhận 8.481 ca mắc số xuất huyết tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 12 ca tử vong tại các quận huyện Thanh Oai, Thành Trì, Hà Đông, Phú Xuyên, Đan Phượng, Ba Đình và Long Biên. Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng nhanh và tăng vượt mức trung bình giai đoạn 2019-2021. Đến nay, toàn thành phố ghi nhận 720 ổ dịch, hiện tại còn 156 ổ dịch đang hoạt động. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn dự báo đỉnh dịch sốt xuất huyết có thể rơi vào trung tuần tháng 11. Do đó, Trung tâm Y tế các quận huyện, thị xã cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo, tư vấn điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh kịp thời. Đồng thời, Trung tâm Y tế các quận huyện, thị xã cần tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh sốt xuất huyết tại các cơ sở điều trị và tại cộng đồng để khoanh vùng xử lý ổ dịch
2: sớm nhất. xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, Việt Nam cùng với Vanuatu và một số nước nằm cốt đã giới thiệu sáng kiến về việc xin ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế về nhiệm vụ của các quốc gia trong vấn đề biến đổi khí hậu. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc với tư cách là phó chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm qua đã tham gia điều hành phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 đã họp toàn thể thảo luận về hoạt động của Tòa án Công lý Quốc tế. Đại diện Việt Nam cùng đông đảo các nước tham gia viện họp đều khẳng định vai trò quan trọng của Tòa án Công lý Quốc tế trong việc giải quyết hòa bình, các tranh chấp quốc tế. Có đó, Tòa án Công lý Quốc tế đã và đang tiếp tục góp phần quan trọng thúc đẩy sự tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật quốc tế, luật pháp phòng quốc tế, trong đó đóng góp và phát triển bền vững, hòa bình, an ninh và ổn định trên thế giới. Cũng tại phiên họp này, Việt Nam cùng với Vanuatu và một số nước nằm cốt đã giới thiệu sáng kiến về việc xin ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế về nghĩa vụ của các quốc gia trong vấn vấn đề biến đổi khí hậu.
1: Quốc hội Iraq hôm qua đã phê chuẩn quyết định thành lập chính phủ mới, qua đó chấm dứt một năm bế tắc về chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Song Bangladesh vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Thủ tướng Mohammed Shia al-Shudani, 52 tuổi, từng là đảm nhiệm các chức vụ Bộ trưởng Nhân quyền cũng như Bộ trưởng Lao động và Xã hội sẽ đứng đầu chính phủ mới. Danh sách 21 Bộ trưởng do ông al sudani lựa chọn đã được thông qua trong cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Iraq về nội các mới.
2: Thưa quý vị, tối qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chiến lược quốc phòng đầu tiên sau thời gian dài trì hoãn, trong đó xác định Trung Quốc và Nga là những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Trong tài liệu mới công bố dài 80 trang, lầu năm góc cũng tăng cường sự chú trọng tới các đồng minh, coi đây là nhân tố chủ chốt trong thế trận phòng thủ của Mỹ, Có đó nêu bật những nỗ lực của chính quyền tổng thống Joe Biden nhằm hàn gắn mối quan hệ với những quốc gia đồng minh vốn bị giãn nứt dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump. Tâm điểm của chiến lược quốc phòng mới là quan điểm răn đe kết hợp, nghĩa là Washington sẽ sử dụng đồng bộ sức mạnh quân sự, trong đó có kho vũ khí hạt nhân, áp lực kinh tế và chính trị cùng các liên minh mạnh mẽ để ngăn chặn kẻ thù tấn công nước Mỹ. Đáng chú ý, chiến lược quốc phòng mới khẳng định Mỹ sẽ đưa thêm yếu tố biến đổi khí hậu vào những đánh giá về mối đe dọa, cũng như nâng cao khả năng chống chọi của các cơ sở quân sự và tính đến những hiện tượng thời tích cực đoan trong những quyết định về huấn luyện và trang bị cho các lực lượng vũ trang.
1: Theo báo Phần Lan, Italy, vũ khí hạt nhân có thể được đặt ở biên giới Phần Lan với Nga nếu đơn xin gia nhập NATO của nước này được chấp thuận. Cả Phần Lan và Thụy Điển đều từ bỏ lập trường trung lập truyền thống lâu đời để nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm nay do những tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo tờ Italeti, có trụ sở tại Helsinki, dự luật liên quan đến khả năng trở thành thành viên NATO mà chính phủ Phần Lan dự kiến đưa ra trước Quốc hội không bao gồm bất kỳ lựa chọn từ chối vũ khí hạt nhân nào.
2: Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Tây Sahara thêm một năm đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Nghị quyết số 2654 nhận được 13 trên 15 phiếu thuận, trong khi Nga và Kenya bỏ phiếu trắng. Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được giải pháp chính trị thực tế, khả thi và lâu dài mà các bên liên quan chấp nhận được đối với vấn đề Tây Sahara dựa trên thỏa hiệp giữa các bên. Nghị quyết cũng kêu gọi các bên nối lại đàm phán dưới sự bảo trợ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres với thiện trí không đưa ra điều kiện tiền quyết, thể hiện ý chí, chính trị cũng như tạo ra bầu không khí thuận lợi để tiến trình đàm phán có cơ hội đưa thúc đẩy.
1: Cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở Đức đã gây áp lực buộc nhà cung cấp điện địa phương phải phá bỏ một số tua pin gió để nhường chỗ cho việc mở rộng một mỏ than lộ thiên. Quyết định đầy nghịch lý này đi ngược lại với chính sách xanh của Đức. Với một tua bin đã ngừng hoạt động, chính quyền địa phương đã thúc giục công ty năng lượng RWE đảo ngược kế hoạch loại bỏ hai tua bin nữa.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Màn so tài giữa Sa FC và Thái Sơn Nam ở vòng 13 giải Futsal Vô địch Quốc gia 2022 đã diễn ra rất hấp dẫn, thể hiện tính chất đối đầu của kỳ vùng địch thủ. Tuy nhiên liên tiếp các pha dứt điểm đến từ các cầu thủ hai đội đều không trúng đích. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sa FC tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 27 điểm, đồng thời vẫn giữ khoảng cách 2 điểm nhiều hơn so với đội nhì bảng Thái Sơn Nam. Ở trận đấu gặp Thái Sơn Bắc, Savinette Khánh Hòa bất ngờ là đội mở điểm trước ngay ở phút thứ 10 Safa pha lập công của Nguyễn Minh Tuấn. Tuy nhiên, 3 phút trước khi hiệp một khép lại, đại diện đến từ thủ đô ghi liền 2 bàn thắng do công của Nguyễn Văn Tuấn và tình huống phản lưới nhà của thủ môn Hữu Phúc. Tới gần cuối hiệp 2, Thái Sơn Bắc ghi liền 3 bàn thắng. Lần lượt Hoàng Sĩ Linh, Nguyễn Thành Tín và Ngọ Minh Hiếu đã điền tên lên bảng tỷ số ấn định chiến thắng 5-1 cho Thái Sơn Bắc. Với kết quả này, đội bóng thủ đô nâng tổng điểm lên con số 21, tạm lấy lại vị trí thứ ba đã mất vào tay của Sài Saigon FC và còn thi đấu ít hơn một trận. Tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League, Arsenal thi đấu chủ động và có thế trận lấn lướt trước PSV Eindhoven. Thế nhưng trên sân nhà, đại diện bóng đá Hà Lan mới là bên có được bàn mở tỷ số trước ở phút 55 nhờ công của van Chỉ 8 phút sau, Eindhoven đã có được bàn thứ hai khi lúc De Jong ghi tên mình lên bảng điện tử. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này giúp đội nhì bảng Enoven thu hẹp cách biệt với Arsenal xuống còn 2 điểm và chính thức giành xuất còn lại vào vòng out sớm một vòng đấu. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Manchester United có cuộc tiếp đón Serif jenson Trafford. Lần lượt Diogo Dalot, Marcus Rothfuss và Jornando là những người lập công cho đội bóng thành Manchester. Với chiến thắng 3-0, Manchester United có 12 điểm, kém Real Sociedad 3 điểm. Cả Manchester United và Real Sociedad đều có vẻ đi tiếp, nhưng ngôi Nhất bảng sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng, khi hai đội so tài trực tiếp với nhau. Ở chuyến hành quân đến sân của Lazio, Gustav Isakson đã nhanh chóng mở tỷ số cho Madrid Land ngay ở phút thứ 8. Thế nhưng chỉ chưa đầy 30 phút sau, đội chủ nhà đã có được bàn gỡ nhờ công của Milinkovic Savic. Sang hiệp 2, tới lượt Pedro ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút 58 mang về chiến thắng với tỷ số 2-1 cho Lazio Kết quả này đưa Lazio lên vị trí đầu bảng F hơn chỉ 3 điểm với chính Michigan đang xếp cuối bảng và khiến cục diện bảng đấu này cùng hai suất đi tiếp chỉ có thể được phân định trong là trận cuối
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 28 tháng 10 tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26-30 độ C
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thực sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chương đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Duân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Phương Hà và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thực sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.